0: Companies rarely die from moving too fast, and they frequently die from moving too slowly. Zu Deutsch in etwa, Unternehmen gehen selten an zu schneller Bewegung zugrunde, und sie gehen häufig an zu langsamer Bewegung zugrunde. Das sagt zumindest Reed Hastings, der Gründer und CEO von Netflix. Der Erfolg seines schnell wachsenden Unternehmens scheint dieser Aussage recht zu geben. Netflix ist aktuell der erfolgreichste Streaming-Anbieter mit über 200 Millionen AbonnentInnen weltweit. Täglich werden von allen NutzerInnen insgesamt über 164 Millionen Stunden Content gestreamt. Das Streaming von Netflix macht 13 Prozent des weltweiten Internet-Traffics aus. Und das alles, obwohl Netflix ursprünglich als eine Art Lieferservice für DVDs angefangen hat. Und damit sind wir schon mitten im Thema und ich begrüße euch alle hier zum NKT-Podcast. Wir sind das Neue Künstlertheater, mein Name ist Lukas Schrenk und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um Theater. Auch Theater gehen aktuell, bedingt durch die Corona-Pandemie, mehr und mehr dazu über, Streamings anzubieten. Natürlich lässt sich genau das, was Theater eigentlich ausmacht, das unmittelbare Live-Erlebnis nicht im Streaming übertragen. Trotzdem haben wir die aktuelle Situation mal zum Anlass genommen, unsere Theaterlandschaft mit dem erfolgreichsten Streaming-Dienst zu vergleichen und uns zu fragen, was Theater sich von Netflix abschauen könnte. Netflix wurde im Jahre 1997 von Mark Randolph und Reed Hastings gegründet mit wenig Geld und einer einfachen Geschäftsidee. Kunden sollten abends nicht mehr in die Videothek laufen, sondern konnten sich DVDs nach Hause bestellen. Das Ganze wurde sehr schnell erfolgreich und machte den Videothekenketten ernsthafte Konkurrenz. Trotzdem hat Hastings frühzeitig erkannt, dass diese Geschäftsidee nicht ewig funktionieren würde und die Zukunft nicht in DVDs, sondern im Internet liegt. So entstand früh die Idee einer Online-Videothek. Damals war die Internetgeschwindigkeit allerdings noch zu gering. 2005 ging YouTube an den Start und die Älteren von uns erinnern sich sicherlich noch an die äußerst dürftige Qualität der ersten YouTube-Videos. Dennoch hat YouTube gezeigt, dass Streaming überhaupt funktionieren könnte. Streaming bedeutet, dass ein Inhalt direkt abgespielt wird und nicht heruntergeladen werden muss und dazu genügt die Zwischenspeicherung weniger Daten. 2007 hat Netflix dann den ersten Versuch einer Online-Videothek gestartet. Dass hier eine Revolution eingeleitet wurde, haben damals noch nicht so viele erkannt. Netflix wurde nicht ernst genommen und belächelt. Zum Beispiel hat der Chef von Time Warner, Jeff Bucus Netflix mit der albanischen Armee verglichen, die ja auch nicht einfach so die Weltherrschaft übernehmen könne. Als Reaktion darauf hat Hastings die Kopfbedeckung der Balkantruppen für seine MitarbeiterInnen besorgt. Ab 2010 sind die AbonnentInnenzahlen schnell angestiegen. Trotzdem war noch ein weiterer wichtiger Schritt nötig, nämlich die Produktion eigener exklusiver Inhalte. 2013 ging mit House of Cards die erste eigene Netflix-Serie an den Start, die ein Riesenerfolg wurde. Nun war Netflix nicht mehr nur ein Service, sondern auch ein eigener künstlerischer Produzent. Durch den Hype um die Eigenproduktionen wie Orange is the New Black, Narcos, The Crown oder Stranger Things sind die Abo-Zahlen weiter in die Höhe geschossen und Netflix konnte in immer mehr Länder expandieren. Seit 2014 ist Netflix in Deutschland verfügbar und 2017 entstand mit Dark die erste deutsche Netflix-Produktion. Ja, 2014 ist gar nicht so lange her, wenn man bedenkt, wie sehr Streaming-Dienste unser Leben verändert haben. ExpertInnen sprechen sogar von der dritten Revolution audiovisueller Medien. Die erste Revolution war die Erfindung des Cinematografen im Jahre 1895 und damit die Entstehung des Mediums Film. Die zweite Revolution war die Einführung des Fernsehens in den 40er und 50er Jahren und in der dritten Revolution, der sogenannten Streaming-Revolution, befinden wir uns aktuell. Ein wichtiger Faktor, der Netflix so erfolgreich macht, ist, dass sie sich sowohl als künstlerisches als auch als Technologieunternehmen verstehen. Sie sehen sich als eine Kombination von Silicon Valley und Hollywood. In beiden Bereichen gehen sie neuartige und unkonventionelle Wege und wir haben mal zehn Punkte rausgesucht, die sich vielleicht auf Theater übertragen lassen könnten. Punkt 1. Publikumsanalyse Mit über 200 Millionen AbonnentInnen kann Netflix natürlich gigantische Datenmengen auswerten. Zum Beispiel, ob wir einen Inhalt komplett anschauen, wann wir pausieren, fortsetzen, zurückspulen und vieles mehr. Und das hilft Netflix bei der Entscheidung darüber, was eingekauft und produziert wird. Auch helfen die Daten bei den Empfehlungsalgorithmen und bei der Bewerbung von Inhalten. Für House of Cards gab es zum Beispiel zehn verschiedene Trailer, die je nach NutzerInnen-Typ angezeigt wurden. Theater haben natürlich keine weltweite Masse an ZuschauerInnen, die sie präzise überwachen können. Es geht auch am Theater nicht so sehr darum, den Abend komplett der Aufmerksamkeitsspanne des Publikums anzupassen. Gemeinsam in einem Raum den Abend miteinander zu verbringen, nicht anhalten oder umschalten zu können und das Ganze auch mal auszuhalten, macht ja Theater irgendwie aus. Aber man könnte sich sicherlich hier und da durch Umfragen, Gespräche oder Abstimmungen ein umfassenderes Bild vom Publikum verschaffen. Vielleicht wäre es auch mal ein spannendes Experiment mit Hilfe von technischen Geräten, die die Zuschauer selbst bedienen, herauszufinden, an welchen Stellen ein Theaterabend wie wahrgenommen wird. Auch könnte man Abo-Strukturen noch mehr personalisieren und intensiver nach neuen Zielgruppen suchen, die man bisher noch nicht erreicht. Denn sowohl bei Netflix als auch am Theater zeigt sich ja immer wieder, dass vermeintliche Nischenthemen auch ein größeres Publikum begeistern können. Punkt 2. Microservices das Gesamtkonstrukt Netflix besteht aus hunderten sogenannter Microservices. Beispiele dafür sind die Suchfunktion oder die Empfehlungsfunktion. Ironischerweise befinden sich alle diese Microservices auf Servern von Amazon. An jedem Microservice arbeitet ein unabhängiges Team von ExpertInnen. Auch am Theater könnte man jeden Schritt, der zum Kauf einer Karte führt, und jede Komponente, die einen Theaterbesuch ausmacht, einzeln betrachten und auch mal völlig neu denken. Von Werbung über Ticketbuchung, Galeroben-Service, Angebot in der Pause bis hin zu Komponenten, die vielleicht noch erfunden werden müssen. Und dieser Gedanke führt uns direkt zu Punkt 3. Customer-Centricity. Das spielt bei Unternehmen wie Netflix und Amazon eine wichtige Rolle. Es beschreibt den Vorgang, alles radikal von den KundInnen herzudenken und ihnen die Nutzung so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube nicht, dass Theater aktuell wirklich immer von den ZuschauerInnen her denken, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie man junge Menschen als Publikum gewinnen kann. Ich habe zum Beispiel schon mal mitbekommen, wie an einem Haus eine Flatrate für Studierende eingeführt wurde. Trotzdem blieb das studentische Publikum weitgehend aus. Und das kann ja nur bedeuten, dass es nicht am Geld liegt. Junge Menschen sind ja bereit, weitaus mehr Geld für Konzerte von Bands, Shows von Comedians oder auch mal sieben Gin Tonics an einem Abend auszugeben. Die Hürde, ins Theater zu gehen, muss also eine andere sein. Und vielleicht ist es in vielen Fällen einfach der organisatorische Aufwand. Denn oft erfahre ich im Gespräch mit Leuten, dass sie eigentlich interessiert sind und gerne ins Theater gehen würden, es dann aber einfach immer wieder im schnelllebigen Alltag vergessen. Wie wäre es, wenn es am Theater ein Team gäbe, das sich nur damit beschäftigt, wie man diesen Prozess möglichst einfach und niedrigschwellig für verschiedene Zielgruppen gestaltet? Punkt 4. Neueste Technologien im Produktionsprozess Mit der sogenannten Initiative Prodigal versucht Netflix, Technologien noch mehr in Arbeitsprozesse einzubinden, als das bisher in der Filmproduktion getan wird. Ziel davon ist die Entlastung aller Mitwirkenden zugunsten der künstlerischen Qualität. Dafür wurde die App Prodigal Move entwickelt, wo sämtliche Drehdaten zentral gesammelt werden. Informationen, die man sonst erst aus irgendwelchen Mails oder PDFs heraussuchen musste, sind dort immer sofort für alle abrufbar. Wie wäre es, am Theater eine Proben-App zu haben, in der immer die aktuellste Strichfassung des Stückes, das Bühnenbildmodell als 3D-Animation, die Kostümskizzen, Infomaterial, Sekundärliteratur, alle Termine und Probenpläne oder die Anmerkungen zum letzten Durchlauf abrufbar wären? Wenn man dort alle Schritte mitverfolgen könnte, immer sehen könnte, welche Abteilung gerade woran arbeitet, man könnte Fotos des gerade fertig gewordenen Bühnenbildelementes liken und kommentieren. Alle Beteiligten wären mehr in Austausch, denn obwohl man im Theater theoretisch unter einem Dach ist, kriegt man oft wenig voneinander mit. Vielleicht könnte so eine App nicht nur Prozesse vereinfachen, sondern auch Anreiz schaffen, öfter miteinander ins Gespräch zu kommen und sich mehr als Teil einer gemeinsamen Arbeit zu begreifen. Punkt 5. Der Writer's Room. Das ist zwar keine Erfindung von Netflix, sondern eine Arbeitsweise, die über Jahrzehnte in der amerikanischen Filmindustrie gewachsen ist, mit der Netflix aber auch arbeitet. Der Writer's Room ist ein wichtiger Faktor für die hohe Qualität von Serien, wie wir sie seit den 2000er Jahren aus den USA kennen. Das Prinzip bedeutet, dass die Serie von einem Team mehrerer AutorInnen entwickelt wird, die am gleichen Ort arbeiten und die meisten kreativen Schritte gemeinsam gehen. Auch am Theater könnte man Teams für das Entwickeln von Stücken einsetzen und damit mehr Eigenproduktionen kreieren. Neben dem klassischen Werkekanon gäbe es dann mehr Stoffe mit lokalem oder aktuellem Bezug. Themen aus der Stadt, der Region, einer speziellen Zielgruppe, aktueller Geschehnisse oder des Zeitgeistes. Der Writers' Room könnte das Stück auch immer weiterentwickeln und dem Tagesgeschehen anpassen. Die Proben wären dann nicht mit der Premiere vorbei, sondern ein ständiger Prozess. Theater hätte dadurch eine einordnende Funktion, wie zum Beispiel eine Late-Night-Show. Es würde unter der Woche etwas passieren, sei es in der Weltpolitik oder vor Ort, und man wäre gespannt, wie dies im Theater aufgegriffen und behandelt wird. Punkt 6 das Showrunner-Prinzip Showrunner ist, wie der Name schon sagt, die hauptverantwortliche Person für eine Serie. Eine Position, die für die deutsche Filmindustrie noch sehr ungewöhnlich ist. Showrunner haben eine leitende Funktion im Writer's Room und begleiten den Prozess von der Grundidee über die Dreharbeiten bis hin zur Postproduktion. Die großen streaming Streamingdienste arbeiten meistens nach diesem Prinzip und auch deutsche Netflix-Produktionen haben Showrunner. Der Vorteil? Es gibt immer eine Ansprechperson, bei der alle organisatorischen und künstlerischen Prozesse zusammenlaufen. Am Theater würde so eine Position die klassische Rollenverteilung ziemlich auf den Kopf stellen. Showrunner hätten die Initialidee für ein Stück. Sie würden einen Writers' Room gründen und dort das Stück gemeinsam mit einem Team schreiben. Sie würden passende Leute für Regie, Bühne und Kostüme engagieren und gemeinsam ein Konzept für die Umsetzung des Stoffes entwickeln. Sie würden mit den Gewerken kommunizieren und den gesamten Probenprozess begleiten. Die Hierarchie aus dem klassischen Regietheater würde sich dadurch natürlich etwas verschieben. Aber warum sollte die Regie nicht auch mit im Writers' Room sitzen und man sich einfach viel mehr als Team begreifen? Punkt 7 Risikobereitschaft: Reed Hastings hat kürzlich ein Buch mit dem Titel No Rules, Rules, zu Deutsch keine Regeln, herausgebracht. Er vertritt darin die Philosophie, dass ein System nicht versuchen sollte, Fehler zu vermeiden, da diese langfristig nicht so eine große Rolle spielen. Was wirklich langfristig zählt, sind neue, revolutionäre Ideen. Und die entstehen nur dann, wenn man Risiken eingeht. Obwohl Theater hauptsächlich subventioniert werden, nimmt der Auslastungsdruck in den letzten Jahren zu. Das führt zu einer schrumpfenden Risikobereitschaft an Theatern. Warum und wie Netflix trotz des wachsenden Druckes auf dem Streamingmarkt risikobereit agiert, zeigen die folgenden Punkte. Punkt 8. Flexibilität statt Effizienz Laut Reed Hastings sind viele Unternehmen heutzutage, auch einige künstlerische Einrichtungen, geprägt von einer postindustriellen oder sogar industriellen Arbeitsstruktur. Es gibt eine Führungsperson an der Spitze und viele Angestellte, die auf Anweisung handeln. Innerhalb dieser Struktur braucht man viele Kontrollmechanismen wie Überwachung und Sanktionierung, um zu verhindern, dass etwas schiefläuft. Eine solche Struktur, die vielleicht in einer Fabrik gut funktioniert, ist laut Hastings nicht der richtige Weg in einem kreativen Unternehmen. Sie macht das Unternehmen nämlich starr und unflexibel. Sobald sich der Markt verändert, kann man nicht schnell genug reagieren. Flexibilität ist daher für Hastings wichtiger als Effizienz. MitarbeiterInnen bei Netflix können zum Beispiel selbst entscheiden, wann und wie viel Urlaub sie machen, wie sie Gelder einsetzen und sind auch in künstlerischen Entscheidungen sehr autonom. Das ist grundlegend anders als in herkömmlichen Studios und Sendern, wo alles auf vielen Ebenen geprüft und korrigiert wird. Hastings Idealvorstellung von Netflix ist, dass er als CEO selbst gar keine Entscheidungen mehr trifft, sondern lediglich Impulse und Anregungen gibt. Ein Beispiel hierfür ist die Erfolgsserie Stranger Things. Aus dem Drehbuch ging überhaupt nicht hervor, dass sie notwendigerweise ein Erfolg werden würde. Aber ein paar MitarbeiterInnen wollten die Serie unbedingt machen und erhielten die Möglichkeit dazu. Diese hohe Autonomie ist neben der sehr guten Bezahlung ein Grund, warum viele Spitzenleute zu Netflix wechseln. Weniger Überprüfungsmechanismen, mehr Autonomie und eine insgesamt flexiblere Struktur, um auf veränderte Gegebenheiten zu reagieren, würden der Theaterwelt sicherlich auch guttun. Punkt 9. Candor. Ein sehr wichtiger Begriff bei Netflix, der so viel wie Offenheit bedeutet. Damit ist vor allem eine hohe Transparenz und eine intensive Feedbackkultur gemeint. MitarbeiterInnen bei Netflix erhalten Einblick in sensible Daten wie Quartalszahlen noch vor deren Veröffentlichung oder sogar strategische Überlegungen. Dabei wird das Risiko in Kauf genommen, dass Informationen an die Presse oder an die Konkurrenz geleakt werden. MitarbeiterInnen werden in wichtige Entscheidungen mit einbezogen und nach ihrer Meinung gefragt, zum Beispiel kürzlich darüber, wie es während der Pandemie weitergehen soll. Mehr Transparenz ist eine häufige Forderung in der aktuellen Theaterlandschaft. Sie könnte dazu beitragen, dass MitarbeiterInnen sich weniger als fremdbestimmte Angestellte und mehr als aktiven Teil einer künstlerischen Einrichtung sehen. In regelmäßigen Feedback-Prozessen werden MitarbeiterInnen bei Netflix gefragt, was anders laufen würde, wenn sie CEO wären. Genau das könnte man auch am Theater praktizieren. Was wäre anders, wenn du IntendantIn wärst? Untereinander gibt man sich direktes und schonungsloses Feedback, aber immer auf eine respektvolle Art. Hastings vergleicht den gegenseitigen Anspruch gerne mit einer Mannschaft im Spitzensport. Und das führt uns zum letzten Punkt. Punkt 10. Teamarbeit. Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, wird bei Netflix als genauso wichtig angesehen wie die individuelle Leistung. Der Vergleich mit einem Team im Hochleistungssport ist nicht zufällig gewählt. Viele Unternehmen vergleichen sich nämlich gerne mit einer Familie. In einer Familienstruktur ist es laut Hastings aber deutlich schwieriger, konzentriert auf ein gemeinsames Ziel zuzusteuern und offen und ehrlich Kritik aneinander zu üben. Gleichzeitig ruft Hastings dazu auf, brilliant jerks, zu deutsch brillante Arschlöcher, nicht zu tolerieren. Der Schaden, der dadurch innerhalb der Teamarbeit entsteht, sei einfach zu hoch. Auch diese Diskussion wird aktuell an Theatern geführt. Spannenderweise bekennt sich ein so erfolgreiches Unternehmen wie Netflix zur Devise No Genius Jerks. Es wird da nicht nur moralisch, sondern auch qualitativ argumentiert. Ein Theater ohne Genius Jerks könnte also nicht nur fairer und offener sein, sondern vielleicht auch einfach besseres Theater machen. Das waren die zehn Punkte. Natürlich ist Theater nicht wie Netflix und sollte es auch überhaupt nicht sein. Netflix ist ein Unternehmen und das große Ziel ist es letztlich, kommerziell erfolgreich zu sein und möglichst viele Abos zu verkaufen. Ein Theater will das natürlich auch, hat aber noch viele andere Funktionen und Aufgaben und sollte nicht ausschließlich an diesen Maßstäben gemessen werden. KritikerInnen wie der Medienwissenschaftler Professor Dr. Markus S. Kleiner sehen in Streamingdiensten sogar eine Gefahr für die Demokratie, da die Empfehlungsalgorithmen uns entmündigen könnten und uns nur noch Inhalte zuspielen, die wir vermeintlich sehen wollen. Bildung und Mündigkeit, so Kleiner, finde erst dann statt, wenn wir mit etwas außerhalb unserer Filterblase konfrontiert würden. Genau das können kuratierte Formate wie Theater leisten. Und trotzdem lohnt sich so ein Blick auf Unternehmen wie Netflix, die inhaltlich und strukturell ihrer Zeit immer einen Schritt voraus sind, um aus neuen Perspektiven auf die Arbeit am Theater zu schauen. Das war der NKT-Podcast. Mein Name ist Lukas Schrenk. Recherchiert haben diesen Podcast Benjamin Kohler und ich. Hört gerne mal wieder rein bei uns, bleibt gesund und habt eine gute Zeit.